0: vendre c'est la vie, ici c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah, moi c'est Steph et Radio Jab c'est le podcast de la vente. des bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's close baby <rire> Salut guys, c'est Steph au micro aujourd'hui euh, et j'avoue, je suis un peu triste parce que je regarde la chaise en face de moi et Sarah n'est pas là. Elle est malade. <rires> malade. <rires> non, ça commence bien. Mauvais jingle. Voilà. Euh, mais casse-la ne tienne. Euh, on s'est appelé et Sarah m'a dit Steph, you got this. Tu vas faire ce podcast toute seule avec une petite poupée. Mets-toi bien. Ma petite poupée, Michael Jordan, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Euh, Mets-toi bien dans le studio. Fais-toi kiffer. Pense à moi et déroule cet épisode. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. Je vais vous faire un épisode aujourd'hui, euh, bah, qui était incontournable de sortir maintenant, parce qu'on va parler de faire son bilan de fin d'année, la fameuse year review, si vous la faites ou pas. Reste avec moi. Euh, on va regarder mais pourquoi on fait ça euh, Pourquoi c'est important de prendre ce temps, de regarder à la fois dans le rétro et en même temps vers l'avant euh, Et puis, euh, et puis, on va essayer de, de le faire ensemble, en fait, de se dire euh, comment est-ce qu'on fait une bonne euh, review de fin d'année. Parce que moi, j'entends beaucoup de trucs sur euh, les outils, sur euh, regarder son calendrier. Et je pense qu'il manque un vrai contenu pour bien faire une year review et essayer de bien vous aider, de remettre ça en perspective et de se dire, attends, euh, pourquoi je fais ça Pourquoi c'est important Et comment ensuite je le fais euh, Là, je te fais confiance et je te donnerai des pistes. Mais voilà, moi, je voudrais faire cet épisode sur euh, le bilan de fin d'année, sur le pourquoi. Parce que je pense que sans cette question de fond, sans cette intentionnalité derrière son bilan de l'année. Ça va être difficile de te mettre des bons objectifs, ça va être difficile de tenir le cap en 2023 pour toutes tes bonnes résolutions que tu vas prendre. Donc, let's go Disco, euh, plongeons à fond dans cet épisode bilan de l'année. Voilà. Euh, c'est parti. Normalement, là, il y a Sarah qui parle, <rire> c'est pas grave. Euh, c'est marrant parce que... Je racontais ma life avant cet épisode toute seule au micro et vraiment ça déroulait tout seul. Et j'ai l'habitude de raconter ma life dans les, les, les voice notes que je fais à mes potes sur WhatsApp de 20 minutes. Et je me dis tout le temps, mais meuf, en fait, tes voice notes, c'est vraiment un podcast. Et quand c'est vraiment le moment de faire le podcast, c'est pas du tout pareil. Donc on va faire semblant que t'es mon pote, toi qui m'écoutes, et je te laisse une voice note. Euh, du coup, pourquoi on fait un bilan de fin d'année Le premier truc que je trouve vachement intéressant. C'est la question que Julien m'a posée en préparant cet épisode. Mais en fait, à quoi ça sert À quoi ça sert de faire le bilan Et si on est euh, simple et en même temps ben, intelligent, on se dit bah l'idée de ce bilan-là, c'est de regarder est-ce que j'ai bien fait les trucs que j'allais faire en janvier euh, Moi, je partais dans des trucs un peu philosophiques, faire le point sur ma vie. Est-ce que je suis on track d'être cette personne que j'ai envie d'être euh, dans 10 ans Steph 2030, Swaggy Steph et tout Oui, c'est vrai, c'est ça la bonne intention. Mais il s'agit aussi d'être factuel et de se dire... J'avais décidé des choses en janvier, est-ce que je les ai accomplies Oui, non. Je crois que c'est un bon début de commencer par ça. Pose-toi et, et, et demande-toi simplement, est-ce que j'avais écrit des objectifs en janvier Je pense que si tu as un business, si tu es dans la vente, si tu es quelqu'un qui a envie d'accomplir des choses, normalement, tu suis ce rituel, de façon plus ou moins structurée, de façon plus ou moins formalisée. Peut-être que tu l'as écrit quelque part, peut-être que non, mais tu le sens. Tu te dis, est-ce que cette année j'ai fait une bonne année et, et est-ce que j'ai accompli euh, mes objectifs euh, Parce qu'il y a une petite nuance peut-être à, à mettre là-dessus que je trouve aussi intéressante, de se dire, tu peux avoir fait... Est-ce que... C'est plutôt une question. Est-ce que tu peux avoir fait une très bonne année sans avoir accompli les objectifs que tu t'étais mis au mois de janvier C'est une bonne question, je crois. Mon intuition, c'est de se dire que non. En tout cas, si t'as pas avancé sur les objectifs que tu t'étais définis c'est qu'il faut que tu ailles regarder quelque chose sur... Pourquoi Pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs bah, Peut-être que ce n'étaient pas les bons objectifs. Ça peut arriver de temps en temps. Tu t'es trompé de focus, tu t'es trompé sur ce dont tu avais vraiment envie. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce que tu as appris en chemin. Pourquoi j'ai choisi ces objectifs Et en fait, ce serait quoi des meilleurs objectifs L'idée, c'est d'avoir un bon sparring partner aussi pour, pour challenger ça, parce que parfois, c'est dur de le faire tout seul. Comment ça je vais, je vais y revenir. <rire> Comme un podcast, un peu dur de le faire tout seul. <rire> euh, et, et après, euh, voilà, si tu ne les as pas atteints et que tu as quand même passé une bonne année, euh, regarde ce qu'il y avait dans ton année et dis-toi, est-ce que c'est pas de là que je devrais partir pour faire mes objectifs de l'année prochaine euh, Ce mélange un peu entre de l'intuition et en même temps euh, des faits et un vrai bilan, c'est un équilibre assez intéressant à trouver quand tu fais ton, ton bilan de l'année. On va naviguer là-dedans un peu dans toutes ces tensions dans tout l'épisode. C'est regarder dans le rétro et en même temps être dans le futur. Euh, essayer d'avoir de, de, de l'intuition sur « je sais que j'ai fait une bonne année » et de regarder en même temps les objectifs et les chiffres droits dans les yeux. Euh, c'est tout ça, en fait, de faire un, un bon bilan. Et donc, la première raison pour laquelle on, on fait ce bilan-là, on l'a dit, hein, c'est de se dire ben, « à quoi ça sert Est-ce que j'ai atteint mon objet ?» Une deuxième raison que je trouve importante ou intéressante, ou euh, peut-être même les deux, <rire> euh, c'est de prendre ce temps de la jachère. Alors là, disclaimer, euh, cher auditeur Radio-Jab, tu sais que j'aime bien raconter ma life euh, dans le podcast. Et en fait, j'ai été à une retraite euh, de yoga un peu chamanique euh, il y a quelques semaines. Et donc, on commence à faire un rituel chamanique. Moi, c'est la première fois de ma life que je fais ça. Euh, J'avoue, petit chapeau un peu cynique au début, euh, voilà, <rire> au okay cas cool les chamanes, et hyper rapidement, je me suis laissée emporter dans cette retraite parce que la chamane a ouvert avec euh, l'importance des quatre saisons. Et ça m'a vachement parlé euh, dans le cadre de cette fin d'année, parce qu'on était déjà en décembre, et dans le cadre de l'importance de faire son bilan. Elle disait, voilà, euh, les saisons, normalement... C'est printemps, la naissance, euh, le bourgeonnement. Donc, si on trans transpose ça à notre vie en entreprise, euh, si tu es entrepreneur, sales, d'ailleurs, je pense, quel que soit ton job, le printemps, c'est cette phase où le projet commence à naître. Tu sens que ça bourgeonne, tu sens que... Voilà, tu ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais ah, c'est excitant, ça vit. L'été, pour le coup, c'est euh, la vie qui, qui bat de plein fouet. Tu es dans le cœur du projet, tu es dans l'excitation, c'est stimulant, il y a des choses qui se passent. Euh, c'est euh, le feu, quoi. L'automne, c'est ce moment où tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Ça veut dire que les graines que tu as semées pendant le printemps, euh, et ben, le moment de l'automne, c'est la vendange. Et c'est une belle transition avec l'hiver, où l'hiver, symboliquement, d'après <rire> la chemane, c'est la mort. Euh, c'est la mort, c'est le, le plat, c'est la fin de cette vie-là. Mais c'est aussi un temps de jachère, c'est-à-dire que tu laisses reposer. Euh, la Terre, parce qu'il se passe plein de trucs. Il euh, y, y a des choses qui se ressourcent, il y a des choses qui se recréent et qui sont le fruit de, de tout ce cycle en fait, qui a abouti. Et dans le cadre de faire sa, sa revue de l'année et son bilan, euh, cette espèce de bilan, je le vois vraiment à la frontière entre l'automne et l'hiver. C'est-à-dire que tu récoltes les vendanges, tu fais un peu un bilan, de dire c'est quoi les, les trucs bien que j'ai fait cette année, Donc euh, est-ce que j'ai bien atteint mes objectifs bah Oui, je savoure, euh, non pourquoi et qu'est-ce que j'ai appris. Et ce bilan-là, il sert finalement ta jachère. C'est-à-dire que je crois que ce n'est pas juste, voilà, je suis assis je prends deux heures, je fais mon bilan et goodbye, see you en 2023. Non. L'idée, c'est qu'il reste avec toi un peu tout au long du mois. Et donc, quand tu commences à faire ton bilan de l'année, si, si tu n'as pas encore commencé, euh, eh bien, déjà, hein, c'est pas trop tard, euh, mais il va durer sur peut-être une semaine, 15 jours. Reste avec, euh, garde-le un peu en tâche de fond jusqu'au mois de janvier. Et on dit la même chose sur les objectifs. Si tu as écouté notre épisode avec Sarah sur, euh, sur les objectifs, et d'ailleurs, je pense qu'on va en ressortir à nouveau en 2023, euh, mais c'est cette idée de se dire, en fait, des objectifs qui sont bons, qui ont du sens, euh, que tu vas tenir dans la durée, c'est pas vrai qu'ils se construisent euh, comme ça en, en 1h30, en une seule session. Moi, je crois que faire son bilan et faire ses objectifs, c'est quelque chose qui se travaille sur tout un mois. Euh, et c'est à la fois un travail de patience et en même temps d'action. Parce qu'on ne parle pas simplement d'écrire sur un bout de papier et d'y revenir une semaine plus tard. Je pense qu'il y a des choses, des conversations à avoir, des choses à tester pour se dire ben, « Est-ce que je suis dans le bon bilan Est-ce que je suis dans les, les bonnes actions pour le mois de janvier ?» Donc, c'était un petit disclaimer que je voulais te faire sur... Mais en fait, déjà, pourquoi euh, on, on fait son bilan c'est pas juste un truc, je pense, de personne ultra disciplinée, ultra organisée qui va faire son petit Excel et qui regarde des chiffres et voilà, bye, euh, j'ai fait mon bilan. Pour moi, c'est un, un mélange très intéressant entre de l'introspection euh, et en même temps euh, du concret. Quoi. Et, et c'est là l'intérêt euh, de faire ces bilans. Donc... Hop, je remets mes lunettes pour l'occasion. Est-ce euh, que tu as atteint tes objectifs Est-ce que tu en avais Une question qui est aussi euh, pas facile, si tu n'as pas cette euh, discipline, et ça, bah, cher auditeur, chère auditrice, je t'encourage énormément à le faire, et je le dis souvent, de faire le bilan régulièrement. Moi, j'aime bien faire le bilan de ma semaine, tous les vendredis ou tous les samedis matin, ça dépend un peu de ma life. Euh, mais je crois qu'il faut à minima euh, regarder un peu tous les mois, euh, si tu es en track, si euh, tu es bien dans tes objectifs, etc. Et quand je dis objectifs, euh, je dis aussi objectifs de vie. Alors là, on marque une petite pause. Euh, je ne parle pas simplement de tes objectifs de taf, même si évidemment, euh, c'est hyper important. Et si tu écoutes ce podcast, il y a des grandes chances que bah, le taf, ça prenne une grande place dans ta vie parce que c'est un moyen pour toi de te réaliser. En tout cas, ce que je te souhaite. Euh, mais il y a aussi d'autres objectifs. Cette review que tu fais plus ou moins régulièrement, Prends-la aussi comme quelque chose de très holistique. Moi, j'aime bien la faire en incluant euh, des questions sur euh, est-ce que j'ai été présente pour les gens que j'aime euh, Est-ce que je me suis sentie énergisée Et en fait, ce sont des questions qui ne sont pas directement en rapport avec mon métier et mes objectifs. Mais je sais que ça m'apporte énormément et ça m'enrichit aussi du point de vue professionnel de me poser ces questions quand je fais ma review. Parce que euh, voilà, je crois que toute cette question d'équilibre euh, vie pro, vie perso... En réalité, c'est un curseur qui n'est jamais au milieu. Ça n'existe pas, et je pense qu'on fera un épisode avec Sarah là-dessus, ça n'existe pas d'être tout le temps au milieu de ton équilibre vie pro-vie perso. Et si tu essayes d'optimiser pour ça, je crois que c'est euh, la pierre de Sisyphe, là, le rocher de Sisyphe, tu ne vas pas y arriver. Il y a des moments dans ta vie où tu seras plus focus sur... Euh, euh, ta famille, sur toi, sur des projets peut-être extra-travail euh, euh, que tu peux avoir et qui t'enrichissent, il y a des moments où tu seras en full mode ma mon, mon prio en ce moment, c'est mon taf et, et l'équilibre se trouve plutôt dans être conscient de ça, hein, réajuster quand il faut. Bon, J'ai fait une petite digression, là je me suis un peu enflammée, mais je crois que c'est un, un sujet qui me saoule tout le temps quand j'entends des gens dire oh là là, la vie pro-vie perso, l'équilibre c'est hyper important et je suis 100% d'accord, mais qui n'ont pas cette notion derrière de mes quel équilibre je recherche De quoi je parle Il suffit pas juste de euh, voilà, réciter un truc en disant bah, « je vais pas bien en ce moment, je pense que c'est mon équilibre vie pro, vie perso euh, », certes, mais derrière, est-ce que tu sais même quel équilibre tu recherches en ce moment Not the same thing euh, Donc, j'ai un petit peu perdu le fil conducteur euh, de mon truc, là. Euh, mais si je reprends, on se disait, du coup, les quatre saisons, euh, le temps euh, du bilan en ce moment, entre l'automne et l'hiver, et bien sûr cette idée de « c'est la fin de l'année, je fais mon bilan », c'est plus facile si j'ai déjà fait des bilans avant et si ça s'inscrit dans une routine. Donc, mon point, c'est un peu euh, de t'encourager à faire ça. Alors, euh, je vais te donner à la fin de l'épisode euh, des questions vraiment genre, euh, pour moi, excellente, euh, qui viennent d'un Américain dont j'ai souvent parlé sur le podcast, qui s'appelle Kayhi, qui est un coach en productivité, mais pas productivité pour être une machine, vraiment productivité au service d'une meilleure vie. Il m'inspire beaucoup, il fait des templates que je te partagerai dans les notes de l'épisode euh, pour faire ta review toutes les semaines, pour faire ta review tous les ans. Euh, et donc, je vais, je vais revenir là-dessus sur Ok, Steph, c'est cool ce que tu me dis, mais concrètement, euh, c'est quoi les questions que je me pose euh, Comment je fais ça Je commence par où J'ai ma feuille blanche et en fait... Euh, Cool, mais je fais quoi J'y arrive, j'y arrive, mon ami. Reste avec moi. Euh, avant de, de faire ça, il y a quand même un petit truc euh, que je voulais qu'on dont on parle, c'est ce sujet euh, d'être entre le futur et le passé. Donc on reste encore avant de rentrer dans le cadre vraiment du, du contenu en dur de ta year review, de cette intention et de se dire cette photographie que tu vas faire euh, de ton année elle est à la fois hyper importante parce que tu veux te demander bah, comment ça me projette euh, dans mon futur. Donc il y a un peu cette idée de comment est-ce que je construis mieux, comment est-ce que je me projette vers les skills, les compétences que je vais devoir développer, comment est-ce que je m'améliore encore plus. Et il y a aussi ce regard dans euh, le rétro sur lequel il faut être vigilant parce qu'il euh, ne faut pas être anachronique. Qu'est-ce que ça veut dire Quand Julien m'a dit ça, euh, je me suis dit mais c'est quoi ce truc retour vers le futur pourquoi il me dit faut pas être anachronique et en fait ça avait vachement de sens euh, et c'est drôle parce que j'ai eu plein de conversations d'ailleurs avec mon équipe qui sont allées dans ce sens là euh, de se dire quand t'es quelqu'un qui euh, a envie de toujours mieux faire de te challenger, qui a des ambitions euh, et ben forcément t'es toujours un peu insatisfait dans le sens où même quand les trucs se passent super bien le premier truc qui te vient en tête c'est Putain, comment je peux faire mieux <rire> Franchement, ce projet, c'était de la bombe, je suis contente. Ah ouais, mais si j'avais fait ça, ça aurait été encore mieux. Je vous connais, je sais qui vous êtes. Euh, en vrai, c'est super, c'est normal. Et c'est aussi à remettre en perspective avec le fait que bah, tout ce que tu as accompli cette année, si toi de janvier avais su que tu allais le faire, euh, qu'est-ce que cette personne de janvier aurait dit Donc, Je trouve que ça, c'est un assez bon exercice à se faire, de se dire, bah, aujourd'hui, je suis Steph Décembre, et c'est clair, en faisant ma rétro, je vois qu'il voilà, faut que je travaille cette compétence, il y a ça que je peux améliorer. Mais Steph Janvier, franchement, si je lui avais dit que tel truc se serait passé, qu'elle aurait réussi ça, qu'est-ce qu'elle aurait dit Je marque une petite pause parce que moi, ça m'a vraiment interpellée. Et c'est une bonne façon, je pense, d'apprécier et d'être fier de soi. Dans les questions que je vais vous partager, il y a une question qui est qu'est-ce qui me rend fier et moi j'ai donné à mon équipe euh, des questions un peu euh, voilà, philosophiques comme ça à faire pour leur year review au-delà de simplement euh, l'opérationnel et les projets et j'ai remarqué que c'était des questions sur lesquelles euh, les gens butaient et c'est normal hum, on se prend pas assez de temps pour se les poser euh, et je crois que ce truc de regarder Steph janvier, Steph décembre, c'est une bonne façon de regarder bah, qu'est-ce qui me rend fier, qu'est-ce qui m'aurait rendu fier si on m'avait dit en janvier que j'aurais fait ça que j'aurais fait ça, ouais je crois que euh, voilà, donc c'était deuxi un deuxième point avant de rentrer dans le, le, le concret des questions qu'on va se poser, de se dire attention, ne pas être anachronique, bien jongler entre cette vision que j'ai de moi-même moi, euh, moi j'aime bien dire Steph 2030, voilà, je me suis fait un petit mood board euh, j'en parlais encore ce matin voilà, hop, qu que, de quoi j'ai envie pour 2030 euh, avec des intentions plus que euh, des objectifs figés euh, que, je vais, que je veux absolument atteindre et en même temps c'est hyper important euh, de regarder aussi euh, dans le passé. D'ailleurs, si on revient sur cet euh, aspect d'avoir des objectifs Steph 2030 ou auditeur 2030, je vais l'appeler comme ça. Ça va arrêter de, de faire Steph 2030. Toi, auditeur 2030, euh, tu te dis, mais j'en sais rien, mon gars, en 2030, euh, je ne sais pas où je serai, c'est hyper difficile de me projeter. Et c'est normal. Ceci étant dit, je crois que c'est quand même hyper important de te forcer. <rire> et oui, il faut parfois à imaginer quelque chose pour toi, à désirer quelque chose pour toi, euh, parce que si tu le fais pas, il n'y a aucune chance que tu arrives nulle part. Alors que si tu le fais, même si tu te trompes, bah déjà tu vas apprendre et puis ça va te rapprocher. C'est toujours mieux de savoir ce que tu veux pas que de rien savoir du tout. Euh, en tout cas, ça t'aide pour te dire « Ok, je voulais pas ça, bah j'essaye un autre truc ». Euh, et ça te met dans l'action et ça te met vers un chemin d'apprentissage proactif euh, versus simplement te dire, ben, voilà, je prends la sérendipité, euh, les choses qui me viennent, je vais voir si ça marche, etc. C'est vraiment cette idée et, et ça rejoint euh, de manière assez belle finalement euh, tout le, le, le principe de faire des reviews et de faire des bilans et de se mettre des objectifs, de se dire mais la valeur même des objectifs, la valeur intrinsèque qu'ils ont, en dehors de te challenger dessus, d'essayer de les accomplir, c'est qu'ils te mettent dans une dynamique d'apprentissage, une dynamique d'éveil, euh, et même d'éveil de l'âme un peu, on pourrait dire, si on, si on part très loin là, Steph et dans un délire un peu cosmique, mais on parlait ce matin de sérendipité, euh, et tu sais, je sais pas, ça a dû t'arriver, tu t'es dit que t'allais faire un truc, et tout d'un coup, c'est comme si l'univers t'envoyait des signaux, du type, je parlais avec... Euh, Laura le soir ce matin, big up Laura, si tu m'écoutes, euh, de se dire bah elle, elle avait comme objectif de, de contacter, d'écrire un livre en 2023 et de contacter des éditeurs. Elle connaissait personne et en fait tout d'un coup c'est comme si euh, dans les mois qui ont suivi il y avait des éditeurs, euh, des noms d'éditeurs, des rencontres qui lui étaient tombées dessus. Euh, la réalité c'est que c'est pas le hasard et que parce qu'elle avait décidé cet objectif euh, et ben en fait elle a commencé à avoir plus d'opportunités autour d'elle. Et ça, il y a un, un très bel épisode euh, de Andrew Huberman, my lover of the neuroscience, euh, sur comment se fixer des objectifs et s'y tenir. Je pense qu'on y fera référence euh, dans l'épisode janvier 2023. Euh, et, et, et si tu veux, il parle à un moment de ce truc de quand tu es focus euh, sur une priorité, euh, et ben, en fait c'est comme si ton cerveau filtrait les choses qui viennent à toi euh, et, et tu vois beaucoup mieux euh, tout ce qui est en lien avec ta priorité et ton objectif. Je suis toujours hyper fascinée quand euh, la science valide des trucs qui ont l'air d'être de la magie. Et je trouve que ça, ça en fait vachement partie. Euh, on se dit, voilà, waouh, c'est le karma qui envoie des trucs parce que t'as mis une intention dans l'univers. C'est peut-être vrai. Mais j'aime bien aussi quand euh, on trouve des choses un peu scientifiques qui disent euh, non mais vraiment. <rire> Genre, euh, voilà, c'est mon petit côté Steph cartésien euh, qui peut ressortir parfois. Donc, ayant euh, dit tout cela, Chers auditeurs, chères auditrices, je remets mes lunettes pour la deuxième fois du podcast. Hop. Je prends mon petit Michael Jordan. Hop. Et je le dis. Passons à la structure de ta review de l'année. Wow. Let's do it. Première chose, je vais te lire quelques questions euh, que j'aime bien et qu'on peut se poser. Questions assez euh, large, assez euh, macro. Am I playing the right game? C'est-à-dire, est-ce que euh, je suis sur le bon terrain de jeu? Est-ce que j'ai le bon focus? C'est une question intéressante. Elle n'est pas noire et blanche. Tu peux être euh, dans le bon jeu à certains égards, et puis sur certaines choses, euh, non. Euh... Je te laisse méditer avec ça. C'est une question qui qui peut te paraître un peu difficile. Je sais que pour certaines personnes, elles disent « mais ça veut dire quoi en fait Est-ce que je joue le bon jeu euh, ?» Mais c'est « est-ce que vraiment je me pose les bonnes questions pour vivre la vie que j'ai envie de vivre » Est-ce que je ne suis pas euh, dans des mauvaises stratégies alors qu'en fait, je passe à côté de la « bigger picture euh, » Voilà, je veux changer de job l'année prochaine, euh, c'est un risque pour moi, euh, est-ce que je fais ce move parce qu'après, je ne suis pas sûre de pouvoir faire X, Y, je veux m'ouvrir des portes et pas enfermer Ok, mais là, je ne crois pas que tu joues le bon jeu. Euh, c'est quoi la vision de toi que tu as et est-ce que ce nouveau job, il t'aide à, à l'accomplir la, ou à progresser dessus C'est ça la vraie question. Donc, am I playing the right game C'est, est-ce que je suis dans les bonnes questions euh, qui me font avancer et qui me font aller où je veux aller Excellente question, d'après moi. Est-ce que j'utilise bien mes forces Am I utilizing my strength Pareil, je trouve que ça, c'est une excellente question parce que euh, Petite tendance à se flageller, à se dire sur quoi je dois progresser. Et quand on se dit sur quoi je dois progresser, on regarde souvent, mais en fait, c'est quoi mes points noirs, mes faiblesses, euh, les trucs que je dois améliorer Ah là, je ne suis pas très forte, je manque de ci, je manque de ça. Certes. Et tu peux regarder exactement les mêmes qualités euh, et te dire bah ben, comment je capitalise sur mes forces. Au lieu de te dire, euh, je manque de leadership. Peut-être que tu peux te dire, bon déjà un, c'est extrêmement vague comme notion, donc euh, je ne suis pas très d'accord avec ça, mais enfin bon, bref. Euh, mais tu peux te dire, c'est quoi mes qualités de leader et comment je les augmente Tu vois la différence Donc On peut, pour chaque euh, attribut de, de, de cette revue de l'année, et à chaque fois qu'on fait un peu d'introspection sur soi d'ailleurs, euh, on peut se dire, comment est-ce que je comble mes faiblesses qui est peut-être une bonne chose mais moi, je crois plus personnellement à comment est-ce que je capitalise sur mes forces. C'est un peu ce truc qu'on a chez Jab, de se dire euh, problème égale opportunité. C'est toujours ce mindset-là. Et ben Pour moi, faiblesse égale force. Peut-être qu'on peut utiliser euh, euh, cette, ce paradigme. Donc, voilà, dis-toi, au lieu de te dire « Ah là là, j'ai raté ce projet, il faut que je travaille cette compétence », certainement, il y a du vrai, euh, mais prends-le de, de l'autre sens. De dire « Est-ce que j'utilise mes forces ?» Et puis après, s'il y a des forces que tu utilises, est-ce que je les utilise assez Comment est-ce que je pourrais les mettre plus à mon service, au service de mon équipe, au service de ma boîte, au service de ma vie euh, Voilà. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te disais au début de l'épisode, euh, ça prend du temps de faire une bonne review parce qu'en réalité, euh, voilà, c'est pas en 30 minutes que, que tu vas avoir le temps de, de naviguer toutes les, les profondeurs de ces questions. Euh, une question intéressante aussi que tu peux te poser en début What does success mean to me ça veut dire quoi pour moi, le succès, la victoire On se pose souvent ces questions chez Jab, dans Radio Jab, de dire, voilà, comme d'habitude, ça sert à rien de faire plein d'actions euh, si tu n'as pas une idée de c'est quoi le succès pour toi. Euh, et c'est quoi l'échec Ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu explore rarement et qui pourtant a énormément de valeur. Mais ça serait quoi de rater, là, mon année Ça serait quoi de, de rater ma vie <rire> Si tu veux vraiment aller dans les abysses de l'introspection euh, J'aime bien ce truc de Charlie Munger. Donc, si tu ne le connais pas, euh, chère auditrice, cher auditeur, euh, c'était le, le partner in crime de Warren Buffett. Donc, euh, voilà, une des personnes euh, somme toutes les plus riches du monde. Pas mal. Euh, et il a écrit un almanac qui est le, pour Charlie's almanac, où il distille son, sa, sa sagesse. Quoi. Donc, c'est vraiment cool d'avoir des gens comme ça qui nous partagent des leçons. Et moi, la leçon que je retiens de cet almanac, c'est toujours éviter le worst case scénario. Donc, euh, quand tu as une décision à prendre, quand tu euh, tu réfléchis sur euh, ton futur, quoi, mais ça serait quoi le, le pire truc Qu'est-ce qui me donnerait des regrets euh, Un peu sur mon lit de mort. Quoi. Ou en tout cas, un enfin, review de l'année prochaine, pour commencer. Euh, et, et donc voilà, ce truc de... c'est euh, euh, Qu'est-ce que le succès euh, veut dire pour moi C'est aussi intéressant de le regarder dans la perspective. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire d'échouer euh, cette année et c'est drôle parce qu'encore une fois, on prend le contre-pied des questions qu'on se pose tous. Donc, tout à l'heure, je te disais, au lieu de travailler sur tes défauts, euh, regarde un peu tes qualités et, et, et capitalise sur tes forces. Et là, je te dis, bon, au lieu d'être que focus sur mon plan 2030, mon succès, ma vie de rêve, parce que déjà, c'est probablement sûr que ce que tu as imaginé, ce n'est pas ça qui va se passer, euh, mais regarde un peu comment est-ce que je ne tombe pas dans les pièges, comment est-ce que euh, j'évite des trucs qui vont me rendre misérable et j'essaye de, de le savoir à l'avance. C'est vraiment un conseil euh, qui m'a bien servi. Euh... Donc, je te le je te, je te file <rire> de la part de Charlie. Euh, et du coup, la dernière euh, question que je vais te partager, et je pense qu'elle est. En fait, il y en a deux dernières. <rire> euh, elles vont un peu ensemble. Euh, mais elles sont vraiment hyper importantes. Et je les ai entendues nulle part ailleurs, dans aucune autre Air Review. Donc là, je te mets un petit euh, roulement de tambour de suspense. Qu'est-ce que je peux. Enlever. Qu'est-ce que je peux arrêter de faire Qu'est-ce qui me parasite La question dans le, en anglais elle, elle est tournée de deux manières, c'est « Where is the unnecessary struggle ?» Donc ça veut dire « Toute cette galère que je me mets qui est complètement pas nécessaire. » Ça c'est intéressant. Parce qu'encore une fois, euh, dans les objectifs on va se dire « Ok, il faut que je fasse plus d'actions. Ok, j'ai tel euh, objectif, je vais mettre plein de nouvelles choses en place. » Mais non. Parfois, pour atteindre ton objectif, tu n'as pas besoin de mettre des nouvelles choses en place. Au contraire, regarde les choses que tu peux enlever. Et ce travail d'épurer, il est beaucoup plus exigeant et en même temps, euh, il porte beaucoup plus ses fruits que d'essayer de toujours ajouter et de s'épuiser. Et en fait, c'est pour ça qu'on abandonne. Donc cette question, je l'aime beaucoup. Et, et elle va avec une, une dernière question, et je vais te laisser là-dessus euh, sur le côté un peu pratique, qui est la question « Et si il ne me restait qu'une année ?» Attention, on n'est pas dans euh, la chanson avec euh, Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre et tout, là, si je devais mourir demain. Chanson euh, variété française qui <rire> en dit long sur ma culture pop. Mais c'est euh, plutôt si j'avais plus qu'une année dans mon job, en l'occurrence, là, je pense que c'est vachement intéressant du point de vue professionnel, ou dans mon projet le plus important du moment, euh, ou même peut-être dans mon sport, si tu fais du sport en compétition. Enfin, moi, je sais que ça me parle vachement, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je ferais Sur quoi je me concentrerais ?» Et donc, pareil, c'est ce même exercice de trouver ton focus. Euh, de trouver, « Ok, si tout devait disparaître et qu'il ne me restait qu'un euh, an pour travailler sur un truc ou deux trucs, ça serait quoi ?» Ça serait quoi Et c'est une belle transition aussi vers euh, le mois de janvier. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est cool de terminer avec cette question. Euh, parce qu'en janvier, et ben, comment est-ce qu'on va se mettre euh, le plan d'action et la discipline de vivre avec euh, cet objectif-là, de vivre avec ce focus-là. Donc voilà, si j'avais plus qu'un an, qu'est-ce que je ferais Je dois choisir un truc, deux trucs, trois trucs max, c'est quoi Voilà, mon petit auditeur, ma petite auditrice. Euh, hop là, je reprends ma poupée Michael Jordan, qui personnifie Sarah aujourd'hui avec moi. Bon, je pense que... Euh, je te laisse avec un truc assez dense, <rire> l'air de rien. Euh, mais aussi très utile, j'espère que ça t'aura apporté une perspective euh, différente sur ta façon de faire ton bilan de l'année. Euh, j'espère que ça t'aura aussi donné envie de te poser des questions ben, plus régulièrement, euh, peut-être toutes les semaines, peut-être tous les mois. Euh, si ça t'intéresse, eh ben, on pourra sortir un épisode sur comment est-ce que je mets cette routine dans ma vie, de bien faire le bilan, euh, sans que ça prenne non plus euh, 4 heures de mon temps. L'idée, c'est pas... C'est comme quand tu fais de l'organisation de projet. Parfois, tu passes plus de temps dans l'organisation que dans l'acte de faire le projet. Ce n'est pas le but. Euh, en revanche, le but, c'est comme toujours euh, sur Radio Jab d'essayer d'être intentionnel avec euh, ce que tu fais dans ta vie, euh, d'essayer de te donner du courage, de te mettre en action euh, et puis finalement, de vivre une vie qui bah, porte plus de sens et a plus d'impact pour toi. Donc, moi, je te laisse. Euh, je te fais un gros bisou aussi de la part de Sarah et de toute l'équipe Jab. Merci euh, d'être toujours avec nous. Merci pour euh, tous vos retours euh, sur le podcast. Ça nous aide, ça nous donne de la motivation. Euh, T'inquiète, on a fait notre year review euh, RadioJab et je peux te dire qu'on a déjà quelques pistes pour 2023 qui se dessinent très très bien. Donc, euh, reposez-vous bien, prenez ce temps de la jachère, prenez ce temps de laisser reposer euh, toute l'année et moi, je vous dis euh, à l'année prochaine. Allez, bis guys. Clap de fin pour cette émission.